0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Generation You. meinem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly, ich arbeite als Beziehungscoach und ich helfe Menschen dabei, die immer wieder in ihrer Beziehung zweifeln, diese Zweifel zu überwinden und so eine innere Klarheit und Sicherheit zu finden, damit sie wirklich mal entspannt ihre Beziehung leben können. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, deswegen gibt es eben auch diesen Podcast hier. Und in der heutigen Folge möchte ich explizit Paare ansprechen wo einer von den beiden immer wieder zweifelt. Ich habe schon ein paar Folgen bisher für die zweifelnde Person quasi gemacht. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass eben das Gegenüber in diesem Prozess mitgenommen wird, denn auch das kann für diesen Menschen sehr, sehr belastend sein, wenn die Zweifel, also wenn der andere immer wieder zweifelt, ähm, kann das auch ganz viel bei einem selber auslösen. Und um die Partner hier mitzunehmen, habe ich mir gedacht, mache ich einfach auch meine Podcast-Folge dazu. Und ich habe auch noch eine kleine Anmerkung, bevor ich jetzt reinstarte. Ich werde in diesem Podcast ähm, auf das Gendern verzichten. Und das möchte ich einmal kurz erklären, denn ähm, in meinem Podcast geht es ganz viel um Gedanken, Gefühle, wo ich dich emotional auch irgendwie mitnehmen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass. Ähm, es schwierig ist, in diesem Zusammenhang mit Partner, Partnerin, der, die, Freund, Freundin, mit den ganzen Artikeln, dass es total schwierig ist, da einen guten Rede- und Zuhörfluss zu bekommen, der eben ganz entspannt, ungestört so laufen kann. Ich habe da bisher noch keine perfekte Lösung gefunden, wie ich diese Zusammenhänge ausdrücken kann, als wenn ich jetzt in jedem zweiten Satz dann immer sagen muss, der oder die Partner, Partnerin, das finde ich immer sehr störend, muss ich sagen. Und deswegen bitte ich dich, alles was ich sage, egal welchen Artikel ich verwende, egal wen ich da anspreche, beziehe das auf dich und deine Person. Egal wie du sexuell orientiert bist, egal welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst fühlst, bitte adaptiere das auf deine Situation, ich möchte hier niemanden diskriminieren und wenn du eine Lösung für mich hast, eine Idee, dann schreib mir total gerne auf Instagram at Kimberly oder hinterlass mir hier einen Kommentar mit deiner Idee, wie ich das am besten umsetzen kann, ähm, wenn du dich vielleicht auch diskriminiert fühlst oder so, lass mich das gerne wissen, lass uns da gerne in den Austausch gehen, ja, okay, dann machst du dir gerne jetzt gemütlich. Hier ist äh, draußen ziemlich graues Wetter. Von daher, vielleicht hast du irgendwie eine Tasse Tee, einen Kaffee oder so und kannst dich irgendwo einkuscheln. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Mitfühlen. Egal, ob du jetzt die Person bist, die zweifelt. Oder ob du die Person bist, die halt am anderen Ende sitzt und diese Zweifel irgendwie mitbekommt. Für beide Parteien ist es anfangs meiner Meinung nach total wichtig, die Hintergründe vom Zweifeln zu verstehen. Also was für eine Dynamik da innerlich passiert und wie das Ganze überhaupt abläuft mit dieser Zweifelsspirale. Gerade als Partner, wenn man das eben selber nicht hat, kann das sehr schwer sein, sich da rein zu empfinden und das nachvollziehen zu können. Und deswegen ähm, möchte ich da explizit drauf eingehen, um das nochmal zu erklären. Weil oft auch die zweifelnde Person das selber gar nicht so greifen kann, was da innerlich eigentlich passiert. Und ähm, ich habe gedacht, ich ähm, mache mal so ein bisschen ein kleines Beispiel mit dir, wo ich dir versuche zu verdeutlichen, anhand einer Situation, wie sich das anfühlt und wo der Unterschied auch ist zu einer Person, die nicht immer so zweifelt. Stell dir vor, du bist jetzt die zweifelnde Person, ja? Stell dir vor, dein Partner ähm, kommt in den Raum rein, schaut dich total voller Liebe und Zuneigung an und sagt dir, dass er dich liebt. So. Und du dir ist es halt total wichtig, also für dich bedeutet, ich liebe dich, es ist halt keine Floskel, sondern das ist eine klare Darstellung deiner Liebe, die du eben empfindest. Und du merkst jetzt in dem Moment, also dass du dich freust und du merkst, dass ähm, du das jetzt gerade selber nicht fühlst, diese Liebe. Und hier ist nämlich jetzt der Punkt, wo es sich entscheidet zwischen einer Person, die entspannt damit umgeht, nicht zweifelt und dieser Zweifeldynamik. Nicht zweifelnde Menschen, ja, ich nenne das immer jetzt mal so, nicht zweifelnde und zweifelnde Menschen, du weißt, glaube ich, wie ich das dann meine. Nicht zweifelnde Personen reagieren in der Regel in etwa so, dass sie dann denken würden, also sie bemerken dann, okay, ich spüre jetzt keine Liebe, ist sie jetzt komplett weg nee, vor ein paar Tagen war die ja noch da, okay, alles cool, im grünen Bereich, vielleicht bin ich gerade auch gestresst oder wurde gerade irgendwie rausgerissen, muss ich ja auch nicht immer fühlen, das ist okay, so. Und das war jetzt sehr ausführlich die Gedanken. In der Regel haben die Leute bewusst gar nicht so diese Gedanken, sondern das ist schon so ein Muster in einem, so ein Automatismus, dass es einfach als okay so abgestempelt wird. So, zweifelnde Personen hingegen bewerten diese Gedanken, und Gefühle sehr, sehr schnell als gefährlich und schlecht. Und dann werden Gefühle wie Angst, wie Panik ausgelöst. Und das führt dann zu so einem Tunnelblick und zu so einem absoluten Fokus, der voll auf diesen Moment und diesen Gedanken bezogen ist. Und dieser Mensch kann auch gar nicht in dem Moment greifen, zu erkennen, dass die Liebe vielleicht vor ein paar Tagen noch da war und dass sonst eigentlich alles in Ordnung ist, sondern... Dieser Fokus ist voll auf diesen belastenden, bedrohlichen Gedanken. Ja? Das kannst du dir in etwa so vorstellen, dass so ein Gedanke dann ist, oh, warum fühle ich jetzt irgendwie keine Liebe? Hm, kann ich das dann überhaupt erwidern? Ich meine, wäre das nicht total unfair? Aber warum fühle ich überhaupt keine Liebe? Liebe ich meinen Gegenüber auch überhaupt noch? Vielleicht ist das irgendwie jetzt verloren gegangen und dann kann ich aber ja auch die Beziehung nicht führen. Das ist ja total Unfair. Also ich meine, mein Partner möchte ja nur mit jemandem zusammen sein, der auch liebt, aber was, aber scheinbar fühle ich das ja gar nicht. Oh Gott, vielleicht läuft irgendwie was total schlecht, ich bin ein schlechter Partner, jetzt gaukel ich da irgendwie was vor, etc. pp. Und es geht immer so weiter, ja, weil meist keine Lösung gefunden wird. Wenn jetzt eine Lösung gefunden worden wäre, dann würde ja der, dieser Gedankenstudel stoppen. Das passiert aber nicht, sonst wird keine Lösung gefunden, weil, und das ist Gott sei Dank so, die wenigsten in dem Moment dann, aus dieser Panik heraus entscheiden, okay, ich trenne mich jetzt und das umsetzen. Manchmal ist dieser Gedanke dabei, so, oh nee, soll ich mich jetzt irgendwie trennen? Aber es wird oft nicht umgesetzt. Nichtsdestotrotz ist es einfach unfassbar belastend für diese Menschen, weil eben da auch so Gefühle wie Schuld sehr stark präsent sind. Ja, Schuld, Panik, Verzweiflung, Ohnmacht. Das sind so typische Gefühle, die auftauchen in diesem Prozess. Um das also noch einmal kurz klar zu machen, diesen Ablauf, man hat einen kleinen Auslöser, das kann sowas sein wie ein Ich-Liebe-Dich, das kann aber auch sowas sein wie, dass der Partner gerade den Raum betritt, ja, also sowas ganz alltägliches. Daraufhin ist dann ein Gedanke da und dieser Gedanke auch ist erstmal vollkommen harmlos, Es ist einfach nur ein Gedanke, das könnte so ein Gedanke sein wie, okay, ich spüre jetzt die Liebe gerade nicht, das könnte ein Gedanke sein sowas wie, "Ah, oh, nee, den finde ich jetzt gerade nicht anziehend, ja. Boah, so attraktiv finde ich ihn jetzt gerade nicht. Ja, so ein Gedanke. Und daraufhin, und jetzt kommt wirklich der entscheidende Punkt, folgt die Bewertung. Die negative Bewertung. Und damit startet die ganze Misere. Ja, weil es... Ähm, negativ bewertet wird, es wird als gefährlich, als bedrohlich wahrgenommen, dieser Gedanke und der wird so richtig groß gemacht und generalisiert und über diese Gesam gesamte Beziehung gelegt und dieser Gedanke löst dann entsprechende Gefühle aus, ja panische, verzweifelte Gefühle, Unmacht, diese zweifelnden Gedanken werden darauf ausgelöst und die Gedanken beeinflussen die Gefühle, die Gefühle beeinflussen die Gedanken, die verstärken sich gegenseitig und es ist so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. So in etwa läuft das ab und kannst du dir das vorstellen. Und darauf wollte ich jetzt eben sehr ausführlich drauf eingehen, damit du, wenn du vielleicht so einen Partner hast, der immer wieder zweifelt, dass so ein bisschen mal nachvollziehen kannst, was da eigentlich passiert, rein rational, weil das ist so eine wichtige Sache die euch beiden total viel Erleichterung bringen kann, weil ihr dann die Möglichkeit habt, einander Verständnis entgegenzubringen. Vielleicht, wenn du dich jetzt gerade mal da hineinversetzt hast, kannst du dir auch vorstellen, dass das ganz schön hart sein kann. Und in der Regel will der andere einem ja nicht aktiv schaden oder irgendwas Böses, deswegen fühlen zweifelnde ähm, Personen sich auch sehr oft schuldig dem Partner gegenüber, dass sie überhaupt so fühlen, dass sie überhaupt solche Gedanken haben. Und manche trennen sich auch irgendwann aus diesem Schuldgefühl heraus, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, ähm, so schlecht über den Partner irgendwie zu denken oder so. Ja, Genau, und das ist eben der erste wichtige Schritt, den ich hier mitgebracht habe, dass ihr ganz klar versteht, was da passiert, was diese Automatik ist, was dieser, dieses Muster ist und einander Verständnis entgegenbringen könnt für die jeweiligen Gefühle. Und dann, Punkt Nummer zwei, ähm, ist es auch sehr, sehr wichtig, da die Dynamik nochmal hinter den Zweifeln zu greifen, die Hintergrunddynamik, denn in der Regel haben die Zweifel nichts mit dem Partner zu tun. Ja? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Partner bist, in der Regel hat es nichts mit dir zu tun. Du bist vielleicht der Auslöser und natürlich sind Gedanken über dich dabei, die vielleicht dann der Auslöser sind, die aber dann sehr gefährlich bewertet werden können, obwohl es letztendlich nur ein Gedanke ist und da gar nicht viel mehr dahinter stecken muss und in der Regel auch gar nicht viel mehr dahinter steckt. Ja? Und da ist aber ein Grund dahinter, warum man immer wieder in diesen Strudel kommt. Und dieser Grund liegt in der Regel in der Kindheit. Und ich greife jetzt mal diesen Punkt 3, den ich mitgebracht habe, noch so ein bisschen vorweg, weil das sehr nah daran liegt, denn bei dem dritten Punkt geht es um dich als Partner der zweifelnden Person. Denn vielleicht kennst du das von dir, dass dein Gegenüber dir äh, die Zweifel geäußert hat, und du dich, dich das total belastet, dass der andere immer wieder eure Beziehung anzweifelt und diese Unsicherheit mit sich bringt. Und wenn dich das eben so krass mitnimmt und belastet, dann kann auch das ein Muster bei dir sein in deiner Eigen eigenen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, womit du dich auseinandersetzen kannst, was eben auch in deiner Kindheit begründet ist. Und das ist auch sinnvoll, sich dieses Muster anzuschauen, ähm, weil du damit dir selber eben total viel Erleichterung schaffen kannst, wenn du lernst, emotional damit umzugehen. Und dadurch, dass beides jetzt mit der Kindheit zu tun hat und beides eng beieinander liegt, werde ich das jetzt einmal <lacht> komplett hier besprechen, ähm, sonst müsste ich das alles doppelt erzählen, da habe ich keine Lust drauf, das wäre auch langweilig für dich, von daher fasse ich diese beiden Punkte jetzt zusammen. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich wahrscheinlich nicht deinen Kindheitshintergrund kenne, kann ich dir natürlich jetzt in dieser Podcast-Folge auch nicht sagen, was genau los ist. Ähm, außer wir haben schon mal zusammengearbeitet, aber das weiß ich natürlich jetzt nicht und mehrere Leute hören hier den Podcast. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar Ideen mitgebracht, ein paar Beispiele, die Gründe sein können in der Kindheit, ähm, warum sich diese Zweifeldynamik entwickelt hat. Number one ist Bindungsangst und Verlustangst. Ähm, Bindungsängstliche oder verlustängstliche Menschen haben oft irgendwelche Herausforderungen in den Beziehungen. Das können Zweifel sein, das können aber auch andere Themen sein. Und es kann zum Beispiel sein, dass du aufgrund der Verhaltensweisen deiner Eltern in der Kindheit gelernt hast, dass Liebe und Bindung einfach total gefährlich ist. Ja? Und wenn du so einen Glaube hast, und jetzt in eine Beziehung gehst, dann ist es ja total schwierig, überhaupt eine funktionierende langfristige Beziehung zu führen. Ja, und es könnte auch sein, dass deine Zweifel sogar dadurch verstärkt werden, weil die Zweifel dich davor schützen wollen, ähm, dass du eben verletzt wirst. Und die Zweifel wollen letztendlich beschützen, dass du diese Erfahrung machst, weil du gelernt hast, dass es eben gefährlich ist. Das ist eben bei bindungsängstlichen Menschen oft so eine Dynamik. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du eine Verlustangst hast. Verlustangst und Bindungsangst können beide koexistieren. Das ist möglich. Die schließen sich nicht gegenseitig aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Verlustangst hast, dann hast du ja Angst davor, dass dein Partner dich verlässt. Vielleicht hast du eben so eine Angst, wenn du diese Zweifel jetzt äußerst, deine Gedanken äußerst, du also dich mit all dem zeigst, der du bist, dass du dann verlassen wirst. Kann eben auch in der Kindheit liegen, wenn du da die Erfahrung gemacht hast, dass ähm, du nicht ernst genommen wurdest, dass du eben Liebesentzug bekommen hast etc. Vielleicht wurdest du sogar mal verlassen, weil, da einer, weil deine Eltern sich getrennt haben oder so. Und das kann das Ganze eben füttern. Es kann auch sein, wenn du jetzt der Partner bist, dass du Verlustangst hast und dich das deswegen ganz besonders belastet, dass dein Gegenüber immer wieder zweifelt, weil das ja diese Gefahr mit sich bringt, dass derjenige dich wirklich verlassen könnte. Und das ist natürlich dann sehr emotional belastend, als wenn du jetzt zum Beispiel keine Verlustangst hast. Ja, durch diese ständige ablehnende, An ablehnende Haltung vom anderen fördert das natürlich diese Angst. Ähm, genau. Wie entsteht sowas? Es kann zum Beispiel sein, dass du einfach in der Kindheit sehr oft ähm, das Gefühl bekommen hast, nicht genug zu sein, dass du eben nicht geliebt wurdest, ähm, dass du verlassen wurdest etc. habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Wenn du mehr über Bindungsangst oder Verlustangst ähm, mitbekommen möchtest oder wissen möchtest, da habe ich schon mal eine andere Podcast-Folge zu macht. Podcast-Folge Nummer 66 und 7, nee, 76 und 77, die kannst du dir anschauen. Ähm, da bin ich explizit drauf eingegangen. Genau. Ähm, eine andere Idee wäre, dass du vielleicht Angst davor hast, einen Fehler zu machen. Ja, vielleicht verbindest du Fehler machen damit, dass du bestraft wirst, dass du abgelehnt wirst, dass du einen Liebesentzug bekommst, ja. Und eine Beziehung bringt ja ziemlich viel Potenzial mit, dass sie womöglich irgendwann enden könnte. Ich meine, eine Beziehung geht halt entweder gut oder halt nicht gut. Das heißt, das ist eine 50-50-Chance, dass du, ähm, dass die Beziehung endet und du vielleicht eben verletzt wirst und quasi einen Fehler gemacht hast, vielleicht auch gescheitert bist. Ja? Ähm, das könnte auch dazu beitragen, dass du immer wieder zweifelst dann kann es sein, dass du vielleicht ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Kontrolle hast. Ja, also dir fällt es schwer, Kontrolle abzugeben. Und wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann ist es natürlich schwierig, alles zu kontrollieren. Vielleicht versuchst du das, aber in vollumfassend wird dir das nicht gelingen, weil halt ein anderes Individuum in dieser Beziehung mit drin ist. Und so ein Kontrollverlust kann eben unglaubliche Ohnmacht auslösen, so ein Ohnmachtsgefühl worauf du dann vielleicht die gesamte Beziehung in Frage stellst und zweifelst. Und das hängt in der Regel auch mit der Kindheit zusammen. Zum Beispiel, wenn sich deine Eltern total ambivalent verhalten haben. Es also Situationen gab, wo sich deine Eltern so verhalten haben, dann gab es eine sehr, sehr ähnliche Situation, wo deine Eltern sich plötzlich ganz anders verhalten haben und du nicht diese Sicherheit hattest, Moment mal, wie verhalten die sich jetzt eigentlich? Wo ist mir jetzt auch meine Liebe vielleicht sicher? Ja? Und das kann dann dazu führen bei Kindern, dass die versuchen, alles unter Kontrolle zu haben, weil je mehr Kontrolle sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht irgendwas passiert, was sie, ihr, was sie dann verletzen könnte, wo dann dieses Ohnmachtsgefühl wieder da ist. Ähm, genau, und das kann sich eben dann auch in diesen Zweifeln äußern. Das sind so ein paar Ideen, ein paar Beispiele, die ich jetzt mitgebracht habe. Das ist total individuell. Und ich würde dir empfehlen, dass du da für dich mal überprüfst, wie war deine Kindheit, was gab es da für Dynamiken, du kannst zum Beispiel chronologisch anfangen, dass du wirklich in der Kindheit schaust, wie war meine Kindheit aufgebaut, ähm, was für ähm, Dynamiken waren da, was für Glaubenssätze habe ich irgendwie entwickelt und wie kann sich das heute zeigen. Du kannst es aber auch rückwärts aufrollen, dass du wirklich schaust, okay, was habe ich denn gerade für Herausforderungen und was für Gefühle sind daran gekoppelt und woran erinnert mich das? Woran könnte das gekoppelt sein aus der Kindheit? Das kann gute Aufschlüsse geben, um das alles verstehen zu können und das ist total hilfreich, wenn ihr beide das eben macht und euch dabei begleitet, ja, dass ihr das eben auch selber einschätzen könnt, was da beim anderen passiert. Genau, und dieses Kindheitsthema, wie ich eben schon gesagt habe, bezieht sich eben auf euch beide, dass ihr das für euch beide überprüft, Punkt 2, Punkt 3, den ich mitgebracht habe. Und wenn wir jetzt weiterschauen, einen weiteren Tipp, Nummer 4 ist ganz wichtig, Kommunikation. Dass ihr miteinander sprecht, dass ihr euch miteinander begleitet. Nicht nur, dass ihr all das austauscht und euch einander versteht, wie in den anderen Punkten, das ist natürlich dann auch inkludiert in der Kommunikation, aber, dass ihr auch darüber sprecht, wie sehr wollt ihr den anderen daran teilhaben lassen? Was ist euch wichtig? Welte, welche Intensität braucht ihr? Ja? Ähm, zum Beispiel gibt es halt Partner von zweifelnden Personen, die wollen das immer wissen. Die wollen wissen, wenn derjenige zweifelt, damit die das vielleicht auch so ein bisschen unter Kontrolle haben, auch wieder so ein Kontrollthema, was dahinter stecken könnte, aber dass sie das einfach einschätzen können, dass da nicht plötzlich irgendwas um die Ecke kommt, dass die Verhalten deuten können, dass die vielleicht auch ähm, da mitsteuern können, wie stark sich das entwickelt, dass sie da unterstützen können, helfen können, ja, als wenn die es nicht mitbekommen. Andere gibt es, die sagen, ich will das am liebsten nicht mitbekommen, wenn mein Partner zweifelt, weil mich belastet das so sehr, ich kann da nicht gut mit umgehen und es äh, stört eigentlich nur unsere Beziehung und ähm, deswegen halte mich da irgendwie lieber raus, damit geht es mir besser, weil es eh wahrscheinlich irgendwann vorbeigeht und dann will ich es lieber gar nicht mitbekommen, damit geht es mir besser. Das ist total individuell, das müsst ihr für euch rausfinden, was für euch beide funktioniert, was ihr beide wollt und wie ihr da eben euch gegenseitig unterstützen könnt. Und Punkt Nummer 5 ist, dass ihr gemeinsam Strategien findet, die für euch funktionieren, wie es euch damit besser gehen kann. Ja, Es kann zum Beispiel sein, auch wieder total individuell, dass es hilfreich ist in so einer Zweifelphase, dass ihr so ein bisschen mal Abstand braucht, ja, dass ihr ein bisschen Ruhe für euch habt um runterzukommen, um eure Emotionen zu regulieren. Es kann aber auch sein, dass ihr eben den Fokus aufeinander braucht, dass ihr Zeit miteinander verbringen wollt, um vielleicht auch die Liebesgefühle wieder zu aktivieren und hochzuholen, gerade für die zweifelnde Person. Ähm, probiert da gerne verschiedene Sachen für euch aus, was funktioniert, wie ihr einander unterstützen könnt. Ja? Wollt ihr darüber sprechen, damit ihr dann die Situation besser einschätzen könnt? Oder hilft es euch lieber, wenn ihr gar nichts irgendwie mitbekommt? Ähm, was braucht der eine? Was braucht der anderen? Was sind da die Bedürfnisse? Wie könnt ihr gegenseitig euch irgendwie helfen? Ja? Ähm, dass ihr da wirklich darüber sprecht, dass ihr euch beide in dieser Situation bestmöglichst unterstützen könnt als Team. Denn das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung, die ich für mich selber gemacht habe, aber auch bei anderen gesehen habe, dass... Dieser Prozess, in dem man da drin ist, wenn wieder so Zweifelphasen sind, das sind oft so Phasen, wo das so ganz aktuell ist und dann dämpft es wieder und dann kommt es wieder, irgendwie passiert wieder sowas, dass man anfängt zu zweifeln. Das berichten hier sehr viele, dass das so ein bisschen wellenförmig ist. Und das kann einen als Team, als Partner total zusammenschweißen. Also das kann einen total zusammenbringen, wenn man das eben durchsteht miteinander. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn die zweifelnde Person vielleicht auch merkt, hey, okay, derjenige ist mir sicher, der läuft nicht weg, nur weil ich zweifle. Ja, wenn der vielleicht verlustängstlich ist und da so Angst hat, dann kann das helfen. Deswegen finde ich das immer super wichtig, dass ihr da wirklich als Team, Team durchgeht, Strategien für euch entwickelt, um näher zusammenzukommen. Genau. Ähm, das sind so meine fünf Tipps. Ich fasse die nochmal einmal ganz kurz zusammen. Ähm, was euch helfen kann, ist, dass ihr den Prozess, was da innerlich passiert bei den Zweifeln, wirklich rational verstehen könnt, um euch einander mit Verständnis, empathisch begegnen zu können. Nummer zwei, dass ihr auf den Grund geht, bei der zweifelnden Person, was ist überhaupt der Grund? Was sind da für Dynamiken in der Kindheit, die das beeinflussen, die das fördern, um damit zu arbeiten? Dann aber auch bei Punkt Nummer drei, der andere, der Partner der zweifelnden Person, dass dort auch geschaut wird, okay, was sind vielleicht bei mir auch Dynamiken, die das unterstützen, dass es mir so schlecht geht? Wie kann ich da mich selber entlasten, indem ich mich damit auseinandersetze, indem ich mich persönlich auch weiterentwickle? Ja, sind ja trotzdem noch zwei Menschen. Punkt Nummer vier, sprecht darüber. Kommunikation ist super wichtig, dass ihr euch mitnehmt, aber eben auch nur in der Intensität, die für euch wichtig ist. Und das kann euch niemand anderes sagen, außer ihr selber. Deswegen sprecht miteinander. Schaut, dass ihr euch als Team in dem Prozess begleitet. Und Nummer fünf, findet Strategien, die für euch funktionieren, damit ihr bestmöglichst da rauskommt, damit ihr euch bestmöglichst weiterentwickelt, damit die Zweifel einfach nicht mehr so eine Chance haben, so stark durchzukommen. Genau, das sind meine fünf Tipps. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du mir auf Spotify 5 Sterne gibst, eine gute Rezension bei iTunes, da wo du mich bewerten kannst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Deine Kimberly.